1: 영한네이처 마카산삼이 답입니다.
0: 마카산삼을 꼭 기억하세요. 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가
1: 유일합니다. 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요.
0: 전혀 다른 뉴스 문재인 새정치 민주연합 대표가 어제 안철수 전 공동대표를 만나 혁신기구 위원장직을 제안했습니다. 안전대표의 선택이 주목되는데요. 국회 나가 있는 최지용 기자 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 최지용 기자. 예 네, 안녕하세요. 네, 어제 문 대표와 안전대표가 단독 회동을 했는데 두 전현직 대표 무슨 얘기를 나눴습니까?
1: 예, 어제 한 30분가량, 어, 두 사람이, 어, 단독으로 회동을 했는데요. 어, 음. 아무래도, 현재 당의 상황을 타개하기 위한 방안을 서로 좀 의견을 나눈 것으로, 어, 알려졌습니다. 네. 뭐 특히, 어, 문재인 대표가 이 혁신기구라는 용어로 이 제안했던 내용을 이제 안철수 전 공동대표에게 제안을 했고, 안철수 공동대표가 그, 어, 혁신기구가 정권을 가져야 된다라는 취지에 서로 양양두 어, 사람이 모두 어, 동의를 했다라고 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 네 그렇군요. 안전 대표는 아직 뭐 결정은 안한 거죠? 그 혁신기구 위원장을 맡을지 안 맡을지는요?
1: 예 결정은 하지 않았습니다. 다만 이제 좀 고민을 해보겠다 이런 어, 입장을 발, 밝혔는데요. 네 이전에 그뭐 이번이 뭐그문 대표 측에서 어안철수 안철수 전 대표에게 이 처음 제안한 건 아니고요. 음. 어몇 차례 어그 측근들 을 통해서 이 네. 내용이 전달이 됐고 안철수 대표는 어 아무런 권한이 없는데 들러리만 서진 않겠다라고 하면서 사실상 위원장직을 이제 고사한 것으로 이제 처음에 알려졌습니다. 음. 어 그러다 이제 문재인 대표와 어제 회동을 하면서 혁신위원회의 어떤 권한이 어 주어질 경우에는 네. 뭐 위원장을 해볼 수도 있지 않겠나 이런 고민을 하는 것으로 지금 보여지는데요. 네. 어, 사실 뭐 하지 않겠다 해서 고민을 하겠다고 이제 태도가 바뀌었다고 한다면 사실상 좀 긍정적으로 이것을 어, 수락할 가능성이 있지 않는가 지금 보고 있습니다.
0: 네. 이문 대표의 안전대표를 향한 이 혁신기구 위원장 제안, 어떤 분석이 가능할까요? 왜 이렇게 제안했다고 보십니까? 네. 지금
1: 당 안에서 불거지고 있는 어, 소위 뭐 개파 갈등, 이라고 한다면, 네. 문재인 대표를 이제 친노 수장으로 이제 공격하는, 어, 이 일부 의 원들, 어, 세력들이 대부분 이제 소위 말하는 비노 세력입니다. 특히,
2: 네.
1: 어, 대표적으로 김한길 전 공동대표와 박지원 전 원내대표를 들수 있겠는데요. 이 둘은 약간 또 결이 다릅니다. 네. 어, 박지원 원내대표, 전 원내대표 같은 경우는, 어, 이 호남 쪽, 어, 세력을 중심으로 해서 어, 이, 이, 문재인 대표에게 이제 반기를 들고 있는 상황이고요. 네. 김왕진 전 공동대표 같은 경우는, 어, 대표적으로 이제 과거 그 노무현 정부 때부터 그열리당 창당과 분당에서 시작된, 어, 아주 오랫동안 갈등, 이, 이 친노 의원들, 그러니까 친노계열 의원들과 소위 말한 친노계열 의원들과 상당한 갈등 관계에 있는, 어, 사람인데요. 네. 어 이런 것들을 좀 어느 정도 희석시킬 수 있는 어 최적의 인물이 안철수 어, 공전 공동대표지 않나라는 어이 전망이 나오고 있습니다. 어 작년에 이제 어 김한길 공동 어, 대표 때 이제 두 사람이 이제 합당에 합의를 하면서 안철수 대표가 이제 당에 들어왔는데요.
2: 네.
1: 어 안철수 공동대표는 어, 유력한 대선 주자이기도 하지만. 또이새용치연합에서 활동한 지 얼마 안 되는 초선 의원이기도 합니다. 그렇기 때문에 개파색채가 약하고요.
2: 음. 김한길
1: 전공동 대표와 상당히 가까운 사이로 알려져 있지만 또 어떤 대선 주자로서 입지가 있기 때문에 어 김한길 전공동 대표 쪽에다가 이제 종속되지 는 않는 음. 상당히 독립적인 어 세력으로 여기지고 있습니다. 또어이 안철수 공동 대표가 이전공동 공로, 대표가 대선에 출마했을 당시에. 그리고 또 신당 창당을 추진했을 당시에 상당히 이 광주나 호남 쪽에서 상당한 지지를 얻지 않았습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에, 어 여전히 그런 지지가 유효하다고 한다면, 현재 뭐 주승영 전 최고위라든가 박지원 전 원내대표라든가 이제 호남 쪽의 어떤 민심, 또 어느 정도 수습이 가능하지 않겠는가라는, 네. 어, 해석이 가능할 것 같습니다. 그런 취지로 지금 안철수 공로대표 쪽에다가 이제, 어, 이 혁신위원회 위원장을 제안한 것이 아닌가라고 지금 분석이 나오고 있습니다.
0: 네, 뭐 소위 친노 비노 이 프레임을 허물어뜨리고 그리고 안철수 공동 전 공동대표가 가지고 있던 그 새정치 이미지, 뭐 그걸 어, 그 구도로 가서 새정치 대 구정치, 뭐 구도도 기대하고 있고 이런 여러 가지 포석을 갖고 안철수 전 공동대표에게 위원장직을 제안한 걸로 보이는데요. 네 문재인 대표의 안철수 전 공동대표를 향한 위원장직 제안 당내 분위기는 좀 어떻습니까? 이런 제안에 대해서?
1: 네뭐 예, 사실 어 혁신 기구 혁신위원회의 지금 인적 구성이라든가 네. 어뭐이 구성 방향이 이렇게 결정되어 있지 않습니다. 그렇기 때문에. 아무래도, 이, 혁신위원회에서 무엇을 다룰 것인지, 네.
2: 뭐, 공천만
1: 다룰 것인지, 아니면, 뭐, 사실은 공천은 지금 원혜영 위원장이 하고 있는 공천혁신위원회도, 어, 아직, 기구로서 남아 있고요 그래서, 음. 아직 어떤 내용을 다룰지, 어떤 인적 구성으로 구성할지, 네네. 뭐, 이런 것들이 잘 나와 있지 않습니다. 특히, 뭐, 개파 초월 혁신 기구라고 이야기하고 있는데요. 그러면은, 네. 개파 초월이라는 건 개파에 속해 있지 않은 사람들이 들어온다는 것인지, 아니면 모든 개파가 다 들어온다는 것인지, 이런 것도 아직 불분명합니다. 그렇기 때문에, 어, 당의 위원들, 그 의원들, 중진의 의원들도 좀 어떤, 자신의 어떤 명확한 의견을 표하고는 있지 않은
2: 네. 그런
1: 상태라고 할수 있겠고요. 아마 안철수 위원장이 위원장직을 이제 수락을 하게 된다면, 네. 제가 방금 말씀드렸던 인적 구성이라든가 이 혁신위원회의 역할, 음. 어, 이런 목적, 이런 것들까지도 어, 안철수 전 공동대표 중심으로 아마 짜여지게 될것 같습니다.
0: 네, 안철수 전 공동대표가 위원장직을 맡은... 다음에 뭐 혁신 규가 어떻게 구성될지 이것도 나오는 상황에서 아직까지 당내에서는 뭐 가타부타 얘기가 없는 것 같은데요. 자, 그렇습니다. 네 그렇습니다. 아, 예, 말씀 주제를 좀 바꿔보죠. 당 윤리심판원에 제소된 정청래 최고위원의 징계 여부가 이러면 오늘 결정되죠?
1: 예, 오늘 그. 윤리 심판원이 지금 오전 10시에 네. 어 소집이 되어 있습니다. 그래서 어 오늘 뭐 최종적으로 결론이 나올 것 같고요. 오늘 정청래 최고 위원도 소명 어, 윤리 심판원에 참석해서 어 자신의 입장을 좀 소명할 것으로 지금 알려져 있습니다.
0: 네. 뭐 동료 의원들이 탄원서를 제출하고 정 최고 위원 지지자들도 당사 앞에서 징계 철회 촉구 집회를 가졌던데 이뭐 전망을 한번 해 보자면 어떤 징계 결과 나올까 이것도 참 궁금한데요 예예 예. 전망 네. 한번 해보죠
1: 예네뭐 어~ 어떻게 딱 뭐라고 얘기기할 수는 없지만 일단 상식적으로 생각을 해볼 경우에는요 네. 뭐 강경하게 징계를 요구하고 있는 이제 어~ 의원들이 있죠 그~ 뭐, 특히 호남 출신의 일부 의원들이 강력하게 징계를 요구하고 있는데요 네. 사실 당원당규에 따라서 징계를 한다, 해야 한다, 라고 이렇게 얘기하고 있지만, 당원 당규의 최고위원의 발언을, 음. 어떻게, 그 뭐, 뭐랄까요, 정확한 징계 원칙, 기준,
2: 네. 또는
1: 그런 징계 수위 같은 게 정해져 있지 않습니다. 말 그대로 윤리심판의원의 재량으로 음. 하게 되어 있는 상태입니다. 그렇기 때문에 강창일 심판원장과 그, 심판을 구성하고 있는, 어, 위원들의 판단이 결국 이 결정을 내리게 될 것으로 보이는데요. 네. 지금 뭐 상당수 의원들이 정천원 의원의 탄원을 요구했습니다. 그리고, 어, 어 정천원 의원이 이 사건의 빌 어, 그 기기가 됐던 주승용 최고위원과의 어떤 그런 관계 문제도 어느 정도 해소가 됐고요. 그렇기 때문에 사실 지금, 음, 일면 어, 뭐좀 징계가 나온다고 하더라도, 네. 어, 다음 총선에 뭐, 어 자격이 제한될 정도까지 음. 어 수준의 징계는 좀 무리지 않겠는가. 네. 그러니까 이게 뭐 물론 징계를 안 하면은 지금 징계를 요구하고 있는 쪽 인사들에서 반발이 있을 수도 있습니다. 근데 또 그렇다고 징계를 하는데 정청래 최고 위원회 뭐 최고 위원직을 박탈한다든가 아니면 다음 내년 총선에 출마할 수 없게끔 당원 정지한다든가 이 정도 수위에 징계가 나오다면 아무래도 네. 큰폭풍이 예상이 어. 되기 때문에 예. 징계가 있다도 그 정도 선까지 가지 않을 것이다 이렇게 좀 전망해 볼수 있겠습니다.
0: 음. 지금 주승용 최고위원도 제소된 상태 아닌가요?
1: 예, 뭐 지금 제소되어 있는 사람들이 상당히 많습니다. 어. 조경태 최고위원, 아, 조경태 전체 위원도 네. 제소되어 있고요. 김덕철 전체 위원도 제소했고, 서로 약간 난타전을 벌이는 모습이라서요. 음. 뭐 약간 해당 행위를 한 것이다. 뭐 하면서... 여기저기 다 이제 그 각자의 지지 세력들을 네. 이제 좀뭐 소위 뭐 법원에서 이제 맞고소를 하는 것처럼 음. 그런 모양새로 되어 있는데요. 이게 잘 풀려야지 뭐어 이게 만약에 어느 한쪽에 치우친 네. 뭐 판단이 나온다 한다면 또 다시 당이 좀 혼란 상황으로 갈 가능성이 있어 보입니다.
0: 네. 뭐 오늘 정청래 최고위원에 대한 징계가 어떻게 나오냐에 따라서 새정치민주연합의 당 내용. 그, 향후 어떻게 될지, 그게 좀 결정될 것 같다라는 생각이 드는데요. 자, 저희가 징계 여부를 지켜보도록 하겠습니다. 네, 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 최지영 오마이뉴스 기자였습니다. 장윤선의 지난 18일 조윤선 청와대 정무수석이 전격 사퇴했습니다. 조수석의 사퇴를 두고 여러 가지 해석이 나오고 있는데요. 청와대에 나가 있는 이경태 오마이뉴스 기자를 연결해 자세한 얘기 들어보겠습니다. 이경태 기자.
1: 네, 안녕하세요. 이경태입니다.
0: 네, 조윤선 정무수석의 사퇴, 아, 좀 뜬금없게 느껴지는 게 사실인데요. 공식적인 이유가 뭔가요?
1: 네, 브리핑 당시에 다소 뜬금없다는 느낌은 있었죠. 사실 뭐 조수석이 사퇴할 타이밍이라면은 공무원 연금 개혁 처리 실패 이후 벌어진 당첨 갈등 때거든요.
2: 네, 그때
1: 국민연금 명목소득 대체율 50%를 놓고. 당청에 진실공방을 벌였는데 음. 그 원인 제공자가 바로 조수석입니다. 네. 청와대에서 국민연금연계를 월권을 지적하면서 이 문제를 듣고 나서자 뭐 세능당은 청와대에서 다 알면서 왜 이제 와서 문제를 제기하느냐 뭐 이렇게 유감표한 적이 있죠. 음. 이 부분은 지난번에 그 파청청지자들에게도 알려드렸는데요. 네. 조수석이 협상상을 다 보고 받고도 제대로 이제 그박 대통령이 전달하지 않았다라는 비판이었어요.
2: 그렇죠. 그런데 예.
1: 조수석은 뭐여전히 넘게 지나서야 사의를 표명했고 음. 또뭐 이게 즉각 수용됐습니다.
0: 물론, 즉각 수용됐어요. 예. 네,
1: 물론, 이 간극에 대한 설명도 있습니다. 원래 조석은 7일, 그러니까 6일날 본회의에서 처리가 실패한 이후에 이병기 대통령 비서실장에게 사의를 표했는데 이걸 이병기 실장이 잠시 보류하고 있었다. 뭐 이런 얘기가 있고요. 네. 또, 그박 대통령이 당장 그 사표를 보류한그사표를 받았지만 그걸 당장 수리할 경우에 그 당정 간의 그런 갈등이 그 조수석 때문이다라는 걸 인정하는 그런 태도가 될수 있어서 네. 고려했다라는 얘기도 있습니다. 음뭐 어쨌든 조석은그 어제 사퇴 하면서 18년 사퇴를 했죠. 18년 사퇴를 하면서 공무원연구 개혁 취지가 본래와 다르게 변질되는 상황을 막지 못한 책임을 무겁게 느낀다라고 밝혔습니다. 즉 현상에 대한 책임을 지고 물러난다는 뜻입니다.
0: 네. 뭐 당청 조율 실패 책임을 뭐 지고 물러난 셈인데 이뭐 당청 간의 조율에 실패하면 이걸 정무 수석이 어 책임을 지는 게 일반적인 건가요? 아니면 사실상 경질인가요? 어떻게 뭐 보십니까? 뭐
1: 심각한 사안이라면은 무수석이 정무수기... 조수석이든 뭐 누구든 질, 책임을 질 필요가 있습니다. 다만 앞서 말씀드린 사퇴 시점과 그 내용을 들어보면 여러 가지 뭐 정치적 함수가 있다고 보이는데요. 네. 일단 조수석이 밝힌 사태의 변을 보면 경질이라고 보기는 힘듭니다. 오히려 야당 측에서 이번에 협상 불발되면서 새롭게 대안을 내놨던 기초연금 강화 연계 이것도 안 된다라고 못 받고 있거든요. 네. 그 공무원 연금 개혁만 우선하라는 박 대통령의 외정을 그대로 반영한 거라고 볼수 있습니다. 음. 청와대 측에서도 당일 날 조수석의 생각을 새겨서 연금 개혁을 계속 진행하겠다라고 밝혔어요. 이 부분은 뭐 조수석이 잘못한 게 없다라는 얘기죠. 네. 새누리당 김보성 대표와 유승민 원내대표 역시 조수석이 잘못이 아니다, 경질이 아니다 뭐 이런 입장을 밝히고 있고요. 네. 두 번째 정치적 이유라면은. 내년 총선을 좀 고려해 볼수 있을 것 같습니다. 이제 다음 총선까지 1년도 남지 않은 시점이라서 지역구에서 출마하려면 좀 준비가 필요합니다. 조수석이 총선을 출마하려면 은 지금 청와대에서 나올 필요가 있죠. 그래서 조수석 입장에서는 자신과 청와대는 이번 공무원 연금 개혁 상황에 대해서 책임이 없다는 면본도 음. 살리는 한편 총선을 준비할 수 있다는 이득까지 살렸다. 뭐 이렇게 볼수 있습니다.
0: 뭐 이럴 게 없다라는 말처럼 들리는데요. 자 조윤선 정무수석 사태. 근데 청와대 사회복지수석도 있지 않습니까? 공무원 개혁 문제나 뭐 연금 개혁 문제 관련해서는 이 사회복지수석의 책임도 있을 것 같은데 이분은 책임 안 지나요? 어떻습니까?
1: 이 공무원 연금 개혁은 아시다시피 저기. 그 인사혁신처 소관입니다.
0: 네. 그러니까
1: 사회복지수석 부분은 아무래도 국민연금 부분인데, 음. 그래서 이제 그 복지부 장관, 문현표 장관이 네. 국민연금 연계됐을 때 급하게 이제 찾아오는 사항이된 거고, 음. 그 공무원연금개혁 부분에서 인사혁신처 그 장관이 이금면, 이, 사회성 처장이그 네. 조수 관계 협상에 임했었죠.
2: 음.
0: 이금면
1: 처장도 이 부분에서 조석이 잘못한 것 같다. 뭐 이런 식의 입장을 취하고 있습니다.
0: 네. 뭐 어쨌든 처음 논의 시작한 게 공무원 연금 개혁에 대한 문제기 네. 때문에 네. 네. 뭐사회복지수서 그쪽 소관 아니다. 이런 말씀이신데
1: 네. 뭐 기억을 해 보자면 참여정부 때도 네. 국민연금과 공무원연금 문제가 논란이 된 적이 있는데 그때 당시 보건복지부 장관이었던 유신민 전 의원이 그 동시에 수행을 해야 된다. 공무원연금과 국민연금을. 기혁을 네. 동시에 해야 된다고 라 했는데 이때 박명재, 현, 그, 현재는 그현 세웅장 의원이죠. 음. 박명재 행자부 장관이 왜 소관도 아닌데 와서 이렇냐 하면서 아. 강력하게 국무회의 직전에 복도에서 싸우는 모습이 연출된 적도 있어요. 음. 그래서 약간 그 공무원연금과 국민연금 그리고 기초연금은 그 소관 책임지는 당사자들좀 다르다. 네. 그리고 조윤선 수석은 이 전반적인 어떤 중간 통로로서 역할을 제대로 하지 못했다라는 음. 비판을 받았다. 뭐이 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 뭐 당과 청와대의 소통 문제에 있어서 뭔가 책임을 지고 물러난 면이 있는데, 저희 앞으로 이 조윤선 정부석의 사퇴가 앞으로 이 공무원 기업 문제에 어떤 영향을 미칠지 이게 궁금하거든요. 어떻게 보십니까?
1: 협상이 아무래도 다시 어려워진 거죠. 뭐 일단 여당은 15일 날 고위 당정청회의를 통해서 협상 재작권을 다시 확보했다고 라 보고 있었습니다. 네. 그러나 조수석이 주말이 지나고 기초연금도 안 된다라는 음... 그런 입장을 내놓고 사퇴를 해버렸어요. 그러면서 그 박심, 즉박 대통령의 의중이 어디 있는지가 명확해졌고요. 네. 즉 가이드라인이 다시 제시된 건데 이런 입장에서 누대당이 협상에 적극적으로 나설 수 있는 좀 그런 명분이랄까요? 그런 여유가 없는 상황이 됐고, 음. 야당은 조수석의 사퇴를 청와대가 국회를 상대로 협박한 것이다. 뭐 이렇게 해석 하고 있습니다. 네. 결국 여야 간에서로 이제 기류가 험악해진 상황이기 때문에 원만한 불이익 속에서 협상이 진행이 되기가 좀 어렵죠.
0: 네, 어, 조윤선 정무수석의 사퇴가 뭐 악영향을 미치는 상황인데, 뭐 잠깐 여기서 그 조윤선 정무수석이 어떤 음, 그동안 역할을 해왔고. 어떤 사람인지 어떤 평가를 받았는지 여기에 대해서 좀 얘기 좀해 보죠. 뭐 세간에서는 여성 정무수석으로 박근혜 대통령의 총애를 받았다. 이렇게 알려져 있거든요.
1: 네. 조석은 지난 대선 당시에 캠프 대변인을 맡았는데요. 네. 박 대통령을 지근거리에서 보사했습니다 여성 후보이기 때문에 대부분의 유세 현장에서 여성 대변인 조수석이 동영을 했고요. 그 과정에서 신뢰를 얻은 것으로 알려졌습니다. 또 이를 바탕으로 박근혜 정부 초대 여성가족부 장관이 올랐고 그 특유의 튀지 않는 행보 있었는데요. 네. 이 튀지 않으면서 할 일을 하는 이런 스타일을 박 대통령이 참 좋아하거든요. 그래서 조선 상당히 아낀 것으로 알고 있습니다. 그래서 여성부 장관 끝나자마자 바로 정무수석으로 올렸고 이게 네. 최초의 여성 정무수석이 되는 거죠. 김무성 대표 역시 뭐조석은 아주 유능하고 잘한 사람이니까 어떤 형태로든지 다른 역할이 주어질 것이다. 뭐 이렇게 생각한다. 뭐 이렇게 얘기한 바 있습니다. 지금 뭐 총선 때 차출도 좀 전략적인 차출도 가능하다. 뭐 이런
0: 생 네. 드네요. 어, 그럼 뭐 조윤선 정부수석이 내년 총선에 나가는 걸로 봐야겠죠? 어떻습니까?
1: 아무래도 그러지 않을까 생각합니다. 왜냐하면 조윤석이 18대 비례대표로 국회에 입성을 했고 19대 때는 서울 종로에 도전했 지만 공천은 못 받았어요. 네. 이 때문에 그 이번에 아마 종로에 다시 도전하지 않겠나 음. 하는 생각도 있습니다. 그러나 이 종로에는 이미 오세훈 전 시장이라든가 정문주 전 의원, 정인봉 변호사 등이 뭐출사표를 던지는 것으로 알려져 있어요. 그러니까 여건 인사들이 이미 네. 침을 많이 발라놨죠. 음. 그래서 송파갑이나 가천의왕지역구를 노리고 있다는 말도 나옵니다.
0: 네, 자 다음 정무수석이 누가 될지도 관심거리인데요. 정무수석이라는 자리, 어떻게 보면 당과 청와대를 연결하는 자리이기 때문에 중요한 자리인데 후인 정무수석, 누가 물망에 오르고 있습니까?
1: 아직까지는 상황을 좀더 지켜봐야 될것 같은데요. 일단은 신동철 청와대 정보비서관이 그대로 수석으로 승진할 가능성이 있습니다. 음. 그리고 그 친박과 비박을 아룰 수 있는 전현직 의원들의 이름도 여러 명 거론되고 있는데요. 그 정무특보로 있는 의원들이 있지 않습니까? 유상현 의원이라든가 김재원. 김재원 의원들이. 이들이 수석으로 발탁되지 않겠냐라는 추측도 나왔습니다. 그러나 이 가능성은 좀 낮은 것으로 보입니다. 총선이 코앞인 상황인데다가
2: 그러다가
1: 그렇죠. 뭐 국회에서 과연 현직 의원의 정무 특... 보 견이 맞느냐 음. 뭐 이런 논란도 있거든요. 네. 그래서 이 부분은 좀 가능성이 낮다고 보는데 실제로 이름이 거론된 한 의원은 어제 제가 전화를 걸어서 이 부분을 물어봤는데 네. 일부러 지역에 내려와 있다라면서 발신번호 아. 제한이 걸려 있거나 네. 청와대 쪽 전화는 받지도 않는다라고 하더군요. 뭐 일단 네. 이제 총선이 네. 코앞인 만큼 발목을 붙잡히게 된다 아. 이런 인식이 있는 거죠.
0: 아뭐 일부러 전화를 안 받는 그런 어, 상황까지 벌어지고 있는데 참뭐 내년 총선도 나와야겠고 뭐 겸임 비판도 있으니까 뭐 의원들의 입장도 이야 가지만 뭐 청와대 쪽 전화를 받지 않는다. 이건 참어좀 그렇네요. <웃음> 네, 여당 의원인데. 자, 이 주제를 잠깐 바꿔 보죠. 어, 총리 선임 문제. 뭐 아직까지 총리 자리가 비 있어요. 지금 지난달 20일 이완구 전 총리가 사의을 표명한 이후 이미 한 달이 된 상태인데 도대체 몇 번째인가 라는 뭐 그런 지적도 나오고 있는데 대통령과 총리를 겸임하라는 자조적인 농담까지 나오고 있는 상황입니다. 앞으로 이 총리 인선 문제 어떻게 풀릴지 누가 지명을 받을지 또 만약 선임된다면 최대한 얼마나 할수 있을지 이런 것들이 궁금한데요. 한번 정리를 해주시죠.
1: 네. 벌써 여섯 번째 총리 후보자 지명입니다. 그런데 정작 박근혜 정부의 총리는 지금까지 단두 명밖에 안 되죠. 음. 상당히 역설적인데요. 일단 이왕구 전 총리가 사회를 표명한 지는 한 달이 다됐습니다. 더 이상 믿을 수 없는 상황인 게박 대통령이 6월 중순 미국을 방문합니다. 이때 대통령의 빈자리를 채워야 될 국무총리가 없는 상황을 만들 수는 없거든요. 당장 그런데 후보자를 지명하더라도 인사청문회나 뭐 국회의 임명 동의안 처리 시점 등을 고려하면 은 네. 이게 박 대통령 박미전에 과연 음. 취임할 수 있는지 부터가 의문입니다. 그러게요. 그래서 지금 당장 이번 주 안에 그 지명이 있을 것이다 라는 예상이 나오는데 그래서
0: 어떻게 보면 은 인사청문회에서 잘 통과할 수 있는 뭐 그런 그렇죠. 후보자를 지명하지 않을까 라는 지적이 나오는데 어떻습니까?
1: 맞습니다. 그단한 번에 성공해야 네. 되는 카드가 <웃음> 필요합니다. <웃음> 예. 그래서 그 지금 거론되는 후보들이 한 10명 좀 되는데 법조계 고위공직자 출신 인사가 유력하지 않나 싶습니다. 네. 일단 뭐 최경환 부총리나 항우협 부총리 등 정치인 총리 가능성이 있었는데요. 이게 박태성이 그동안 성한정 리스트가 일어나고 나서 정치개혁을 주장해왔기 때문에 음. 정치인 총리가 적합하지 않다라는 얘기가 있었고 네. 그리고 특히나 뭐최 부총리 등은 차기 총선에 출마할 것을 희망하고 있습니다. 이 때문에 그, 그동안 그박 대통령이 선호했던 법조인 그리고 인사청문회를 무난하게 통과할 수 있는 고위공직자들이 맞지 않냐? 뭐 이런 음, 추측입니다. 네. 일단 이명재 대통령 민조특보, 이강국 전 헌재 소장, 조무재 전 대법관, 김영란 전 국민건의위원장, 한창현 감사원장, 황교안 법무부장관 등이 거론되고 있습니다.
0: 예, 뭐 총리의 인사청문회 통과 가능성이 높은 어, 그런 후보자가 지명될 것이다라는 생각도 있지만 뭐 지금야말로 이 국민 통합형 총리가 정말 필요한 게아닌가라는 생각이 들어요. 그걸 고려해서 인선을 해야 될 텐데 이번 주에 총리 지명 가능성이 있다고요?
1: 네 일단 언론에서는 그렇게 추측하고 있는데 청와대는 여전히 언론적 답변을 하고 있습니다 오늘 민경욱 청와대 대변인이 기자들의 관련 질문에 대해서 네. 별다른 움직임이 없다라고 얘기를 했고 음. 특히 또 금요일 날 그러니까 지금 현재 가장 유력한 게 금요일이거든요 네. 예, 금요일 날 총리가 지명될 수 있는 것이냐라고 물었더니 인사 문제에 대해서는 별다른 답, 공식적으로 답할 수 있는 것이 없다 음. 뭐 이런 입장을 표했어요 그래서 뭐 지금 현재 상황을 좀더지켜봐 가야 것 같습니다.
0: 네, 총리가 어, 내각을 총괄하고 들어보면은 내각을 책임지는 자리인데 뭐 그래서 그 동안 뭐 책임 총리가 필요하다. 뭐 이완구 전 총리 같은 경우도 뭐 책임 총리 역할을 하겠다 대통령한테 쓴 소리도 하겠다 이런 얘기를 했었는데 뭐그 동안 봐오면 책임 총리와는 좀 거리가 멀었어요. 뭐 허수아비 총리, 대독 총리 이런 얘기가 많이 나왔었는데 어떻습니까?
1: 네, 앞서 말씀드린 내용이 헌법 86조 2항에 규정되어 있죠. 네. 대통령의 명을 받아 행정 각부를 통한하는게 바로 국무총리입니다. 즉 대통령 제1의 보좌기관이고 국정 2인자죠. 그런데 그렇죠. 이제 이 부분이 항상 무력화됐던 게 사실인데요. 네. 박 대통령은 특히 뭐 대선 당시에는 책임 장관을 강조했어요. 그에 따라서 당연히 총리도 책임 총리. 예, 필요성을 시사한 것이다 이렇게 해석이 됐는데 이 부분은 초대 총리였던 정원 국무총리가 계속해서 그 무력한 모습을 보여주면서 그 결국에는 존재감이 사라졌다 뭐 이렇게 볼수 있죠. 근데 뭐 SNS상에서는
0: 존재감을 확실히 발휘했어요. <웃음> 뭐 메비우스 총리 뭐 이런 여러 가지 그런 이름바 짤 이런 이미지가 유통이 되면서 책임감을 발휘했는데. 이 어떻게 보면은 이 국정 수행 과정에서는 네. 책임 총리의 그런 어떻게 보면은 존재감을가시하지 못했죠.
1: 네, 맞습니다. 네. 그래서 이제 말 그대로 허수아비 같은 존재감이었는데 이게 사실 이영구 총리가 새로 들어오면서는 약간 좀 달라졌다 뭐 이런 평가가
2: 있었거든요. 음, 네.
1: 왜냐면은 하 세월호 참사 이후에 국민 안전처라든가 인사 혁신처 같은 조직이 이제 총리 산하에 새롭게 신설됐고요. 음. 그리고 정치인 총리이고 실세 총리이니까 나름대로 힘이 섰다 이렇게 받거든요
2: 그런데 네.
1: 이게 70일밖에 가지 못했습니다. 그래서 향후 이제 국무총리가 어떤 인물이 될지가 중요한데, 네. 과연 이제 국무총리 역할이 위중해진 상황에서 그박 대통령 이 어떤 선택을 할 것인가가 음. 주목됩니다.
0: 네. 이 총리 인선을 어떻게 하느냐, 뭐그 모습을 보면 박근혜 대통령이 앞으로의 국정을 어떻게 이끌어갈지 그 보일 것 같아요. 정말 야당과 시민단체, 뭐 국민들이 바라듯이 국민 통합형 총리가 될지, 뭐 그야말로 정원 전 총리 같은 어떻게 보면은 호수아비처럼서 있는 총리를 지명을 할지, 이런 어떤 총리가 지명이 될지 저희가 계속해서 지켜보도록 하겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네 지금까지 이경태 오마이뉴스 기자였습니다. 매일 정오 여러분의 점심시간 맛있게 씹어드실 뉴스를 보내드리는 장윤선의 팟짱
1: 매일나 신선한 뉴스를 맛보고 싶으시다고요? 보수 언론이 대충 훑고 지나간 뉴스 그 이면의 진실을 알고 싶으시다고요? 그렇다면 여러분의 곁에 장윤선의 팟장이 있습니다. 좋아요와 구독하기로 응원해 주세요. 포털 사이트 검색창에서 장윤선의 팟장을 치거나 모바일 앱스토어에서 팟빵 클릭 후 장윤선의 팟장을 들러 주세요. 요거 재밌네 할 때는 과감하게 좋아요를 눌러 주세요. 여러분의 꼼꼼한 사랑이 팟장을 키웁니다.
0: 장윤선의 팟장 애청자 여러분 좋아요와 구독하기 꼭 부탁드립니다. 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟